0: Momentos apocalípticos Momentos apocalípticos Hay mitos, hay mitos Verdades y señales que generan varios interrogantes Y si tal vez, bueno, ¿qué más? También? Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast Momentos apocalípticos apocalípticos. Soy Javier Montoya Puentes y les estaré acompañando en esta disertación de las reglas o las características de la literatura apocalíptica como lo hemos estado observando. Ya hemos mirado en varios capítulos anteriores el trasfondo de esto de la deificación. La deificación corresponde a la adoración a los seres humanos cuando están vivos y eso se fue dando haciendo un gran resumen, a través de las conquistas que el imperio romano iba haciendo. No estaba en su haber ni en su práctica hacer esto, pero las culturas y los pueblos que iba subyugando en la medida que iba conquistando a más y más regiones, muchas de estas poblaciones tenían esa costumbre de adorar y ensalzar a sus monarcas aún estando vivos y esa fue una idea que fue cuajando poco a poco en el imperio romano hasta que con la Pax Romana directa o indirectamente como dice el Chavo del Ocho fue sin querer queriendo así se impuso lo que fue la parte de la deificación
0: Momentos apocalípticos
1: y el emperador era lo máximo podían tener los demás dioses Roma era diosa y no se podía tener a otro dios distinto sobre ellos dos, sobre la diosa Roma y sobre el emperador como tal. No fue la idea de ellos, pero fue gustando y cuajó de tal manera que se trabajó ese asunto precisamente en el imperio romano sobre la deidificación, que fue el tema que hemos tratado durante varios capítulos anteriores, ese es el trasfondo, para llegar precisamente aquí. Como ya lo habíamos hecho en capítulos también que hemos visto anteriormente al capítulo 4. Porque en el capítulo 4 podemos observar que realmente todo esto que se vive en el imperio del trono. Un trono que está en la tierra con unos eh, reyes que están bajo la sujeción del supremo o del emperador que se llama y se llama a sí mismo como si fuera Señor y Dios, que es digno de ser alabado, que es digno de ser adorado. A quien le cantan canciones y es alabado y a quien pues los reinos le entregan la corona, colocan su cabeza a los pies de este que está sentado. Eso que se hace en la tierra se lo atribuye Juan el apóstol, el escritor de Apocalipsis, a Dios que está en los cielos y ese es un lenguaje chocante porque eso que hacen con este hombre en la tierra no es digno ese ser humano de tal recibimiento sino un trono y un trono que es superior y que está arriba en los cielos y en ese trono hay alguien que es superior a todos y está sentado y ese drama de los ancianos depositando las coronas a los pies de ese que está sentado en ese trono, a quien le rinden adoración con cánticos, a quien le dicen, Señor, digno eres de ser adorado y alabado. Ese es el Dios soberano que le ha permitido a esos reyes y sobre todo al imperio romano en ese momento, en esa época, de sentarse en el trono y tener autoridad.
0: Momentos apocalípticos.
1: Eso que hace precisamente el imperio romano y cualquier otro imperio o cualquier otro gobierno es indigno realmente, porque no se hace como idéntica copia del reino o del rey y del trono que está arriba, que es superior a ellos, los reinos, cualquier sistema de gobierno que exista. Debe de ser una fiel copia de ese reino que ha sido delegado por parte de Dios a cada autoridad. Y lo podríamos aplicar un poco a la actualidad, a los primeros ministros, a los presidentes, a esas formas de gobierno que existen, que dirigen un país, que dirigen naciones, a esos que tienen autoridad, en unas instancias gubernamentales, empresariales, religiosas, sociales, aún a los padres de familia, a quienes de una u otra manera ejercemos autoridad. ¿Cómo la ejercemos? Porque debe de ser una autoridad que imite la autoridad divina que está sentada en el trono. Y ese trono está arriba, pero nos delegó esa autoridad a todos. ¿Cómo manejamos todo este asunto? Es lo que nos pretende Juan contar acá. En el Antiguo Testamento encontramos a varios reyes, como lo vimos en la historia de la deificación, de varias personas que se constituían a sí mismos como dioses. La misma población los hacía dioses. Era la cultura, era el mito y esa era la forma en que ellos pues, tenían una relación con un ser celestial, con un ser superior, con un ser con un ser ajeno a ellos ideificaban así a sus gobernantes. Esa es la parte de la cultura. Y encontramos a ese hombre en el profeta, tanto Isaías como Ezequiel, que es lo máximo de la expresión del pueblo evangélico en Isaías 14 y Ezequiel 28, donde por una mala interpretación de los... Padre de la iglesia, se enfoca a estos dos personajes, a estos dos reyes como si fuera la caída de Satanás y uno de ellos llama a este personaje como arcángel o querubín mejor, lo llama como querubín y desde ese punto de vista entonces la teología eh, cristiana, católica y evangélica se ha pegado precisamente de esa parte para decir que ahí fue el origen de, de Satanás. Pero la historia esa es una parte de la interpretación, porque la historia real es precisamente que son dos personajes que se creían divinos y tienen ese tipo de prerrogativas que pues son por el pueblo elevados hasta ese altar como tal, hasta llamarlo querubín. Y desde ese punto de vista hay personajes en la escritura y aún en el mundo secular que se consideran Dioses divinos que son, después de él no hay nadie y antes de ellos no hay nadie.
0: Momentos apocalípticos.
1: Y ahí es donde entra entonces Juan, con este capítulo 4 y 5, a chocar de una manera violenta. Es un golpe fuerte que se le da precisamente al imperio, porque se le dice a ese imperio, a ese emperador, no eres ni lo mínimo, ni lo más mínimo fiel a lo que deberías de ser como rey, porque deberías de imitar al rey supremo que está sentado en el siguiente trono, que está arriba en los cielos, por lo menos si te llegas a considerar como Dios, por lo menos imita en algo, así sea poco, a ese Dios supremo que está arriba en los cielos, que te observa y que te ha entregado un poder para que lo hagas bien para que ese poder lo uses bien, en bien de los pueblos a los cuales usted ha conquistado violentamente con su Pax Romana. Por lo menos sírvale a esta gente que usted está conquistando violentamente, y no que ellos, precisamente llegados a su reino por la violencia, tenga que seguir sirviéndoles a ustedes. Sírvanle. Y más o menos es como la idea que está planteando aquí Juan, a partir de este capítulo 4, 5, y en todo el texto de Apocalipsis, para dar un lenguaje chocante, un lenguaje que dé duro a esta gente. La iglesia lo entendía, quizá el imperio no lo entienda tan fácil, pero lo importante es que la iglesia lo iba a entender y tenía esperanza. Esperanza en que ese ser sentado en ese trono tenía el control de toda la historia de ellos, tenía el control de esos imperios. Tenía el control, sabía qué estaba pasando en la tierra, en los pensamientos y nada escapaba. El texto sencillamente es un texto que trae esperanza a quienes estaban sufriendo con esta dramatización de ese trono superior que tiene en la tierra una imitación, pero una imitación que no tiene ni siquiera de importancia porque... No lo copia como tal. Y a ellos es que se dirige también. Así sea un lenguaje encriptado a esos imperios. Y a ese imperio en el momento actual que era el imperio romano. Para decirle, hay un trono superior. Observe cómo debe de manejarse. Y es ahí donde Juan comienza con la historia en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Sobre el trono y quién está en el trono.
0: Momentos apocalípticos.
1: En el trono... Allá arriba en los cielos está Dios. Dios es precisamente el personaje principal de este texto de Apocalipsis. Es el protagonista. Él está sentado en un trono majestuoso. Observamos que Juan, cuando en el capítulo 4 dice, Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Desde ahí comienza ya una, un lenguaje chocante. Porque le está diciendo al rey que está en la tierra, a ese emperador, mire, mire rey, usted no es el único rey. Es más, sobre usted hay un rey que es el supremo rey. Usted se está considerando divino, único, está exigiendo una adoración, que se le diga Señor y Dios nuestro, digno eres de ser alabado, que se te cante, que sea el mundo rendido a sus pies encima de usted, hay uno que sí merece todo lo que usted está pidiendo, porque usted ni siquiera llega a imitar a Jesús, ni siquiera llega a imitar a Dios. Es una imitación burda, es una imitación que no le llega ni a los pies al que verdaderamente está allí arriba sentado. Entonces comienza a decirle en ese lenguaje directo lo que es Él y Dios es el protagonista. Y podemos decir que precisamente es el origen de este relato apocalíptico y lo dirige precisamente hasta el fin de los tiempos. El mensaje de Apocalipsis tiene vigencia desde siempre, porque el mensaje de Apocalipsis, como lo he dicho en algunos otros capítulos anteriores, no es un libro que me está hablando del futuro, es un libro que me está hablando de la esperanza en el presente, cuando yo tengo dificultades por la fe, porque la fe que tengo y profeso, Muestra a Jesús, muestra a Cristo y no me da vergüenza de decir que soy cristiano, no me da vergüenza de tener que decir la verdad, de decirle no al pecado, pero eso me puede causar muchos problemas para la sociedad. La mentira se ha vuelto una cosa normal, pero porque tengo fe en el Señor no miento, porque para la sociedad se ha vuelto normal la inmoralidad, pero como no cometo actos de inmoralidad, entonces... Para la sociedad se vuelve una cosa que no es normal, pero la fe nos lleva es precisamente a ser anormales frente al mundo. La fe me hace anormal frente a la sociedad, frente a los compañeros de trabajo, frente a los compañeros, la familia. Eso hace la fe. Y Apocalipsis presenta este texto precisamente para que esa fe que nos hace anormales frente a la sociedad, el texto de Apocalipsis, el drama, la historia que allí se cuenta, nos hace entender que debemos de tener esperanza y no flaquear. Por eso, por la infinidad de sistemas de gobierno que existen en el mundo, hay mucha gente que tiene el poder y quiere eliminar a Dios. Y aquí nos está mostrando, por encima de todos estos poderes que existen en la tierra, hay un poder supremo que es Dios, está sentado en el cielo, en su trono, desde allí gobierna y eso nos debe dar esperanza. Que todo lo que hagan los distintos gobiernos, los distintos sistemas de gobierno que existen, que por lo general oprimen, más que traer beneficios a la sociedad, aunque lo hacen también, no es dejar de reconocer eso. Hay muchos gobiernos buenos, pero hay otros gobiernos malos. Eso está mostrando acá. Esos sistemas no funcionan a la perfección, pero deberían imitar al sistema divino, al gobierno divino, al gobierno teocrático, porque sí funcionaría. Entonces, se le está enfrentando Juan directamente al emperador diciéndole su trono no es importante. Importante es el siguiente trono del que yo le estoy hablando, del que yo le estoy escribiendo. Aquí está el trono verdadero y sobre ese trono hay uno sentado. Ya de una es un lenguaje que de por sí crea cierta situación de, ten, de, de cierta tensión hacia quienes lo están leyendo y... Sobre todo de esperanza a quienes los están leyendo que es la iglesia, pero de tensión a quienes lo logran entender que no son de la iglesia. ¿Usted se imagina que el emperador hubiera entendido este lenguaje? Lo pone en una tensa calma. ¿Quién es superior? ¿Quién está por encima de mí? Como en el caso de Herodes cuando se dio cuenta que había nacido el rey de los judíos y se tensionó y empezó a buscar, a indagar entre los religiosos de Israel ¿Dónde había nacido? Y nadie sabía darle respuesta. Solo los magos que venían de Oriente sabían toda la historia de ese rey. Ni siquiera el pueblo israelita sabía que había nacido su rey. Solo unos extranjeros que habían sido enseñados por Daniel cuando estuvo en el cautiverio conocían precisamente esa maravillosa historia y habían llegado allí, a Belén. Y Herodes estaba tensionado porque había nacido otro rey que le iba a quitar el puesto. Y por eso es que manda a matar a los niños de esa época. Y por eso es que se celebra el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Esto crea una tensión de entrada. De entrada aún en el capítulo 1 se está creando la tensión porque en el capítulo 1 aparece el trono. Y aquí en el capítulo 4, pues con mayor fuerza está precisamente descrito el trono y quién está sentado en el trono. Y aquí el protagonista es Dios. En el relato, el Dios grande, inaccesible, revela que sus propósitos sobre la historia humana se irán realizando en medio de todas las contradicciones y de todas las cosas que estén pasando y que la historia no ha escapado de sus manos, la pasada, la presente, la futura, todo lo conoce, nada lo coge por sorpresa, no tiene un plan B, todo está en su mente. Todo está allí ya en su conocimiento. Así que encontramos a este personaje, Dios, emperador, supremo, sobre cualquier sistema de gobierno o de autoridad que existe en el mundo. Dios aquí es el personaje principal.
0: Momentos apocalípticos.
1: Y en este relato del apocalipsis, Dios interviene como ese principal personaje. Su papel es el de revelar este mensaje y se lo entrega precisamente a Jesús. Él es quien ejerce la soberanía absoluta. Dios como personaje es el revelador, el que muestra todo lo que va a suceder. La tarea que Dios aquí tiene en este relato dramático de Apocalipsis es revelar a Jesucristo. Su, digámoslo así, actuación es el argumento del relato. Dios es la revelación de Jesucristo y la revela a sus siervos. Luego encontramos, como lo vimos también en capítulos anteriores, un ángel intérprete y Juan precisamente son los mediadores de Dios para su propósito revelador. Dios revela a Jesucristo y Jesucristo a sus siervos. Aquí está entonces Dios actuando y actúa en primera instancia ...como el revelador del mensaje total de Apocalipsis.
0: Momentos apocalípticos.
1: Y sabemos que aparte de ser ese personaje revelador... ...también es un personaje discreto. Y digámoslo así en estos términos cinematográficos... ...Dios como actor actúa aquí casi que escondido en el drama. Pero encontramos que no actúa demasiado... Directa o indirectamente no aparece como desearía uno, pero está en el trasfondo de todo y tiene el hilo de la conducción de este relato. Aquí Dios habla solo dos veces en todo el texto de Apocalipsis. Lo encontramos hablando en el capítulo 1, versículo 8 al inicio y también en el capítulo 21, versículo 5 al 8 al final de Apocalipsis. Vamos a mirar o a escuchar qué es lo que nos dice aquí, precisamente en el capítulo 1, versículo 8, cuando Dios habla. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Eso es lo que dice Dios sentado en su trono y ¿Quién de los reyes o gobiernos que están en la tierra, tanto en el tiempo pasado, en el tiempo en que se escribe este apocalipsis, que estaba el emperador sentado ahí en su reino, dominando a todo el mundo, o quién de todos los otros gobiernos presentes y futuros puede decir «soy el principio y soy el fin»? Soy el que conozco el pasado, el presente y el futuro, el todopoderoso, ninguno. Y este es el Dios que está por encima de todos estos reyes, de todos estos imperios, de todos estos sistemas de gobierno, está por encima. Este sí, este es el que se debe de imitar. ¿Para qué imitar una tiranía, una dictadura? No, imite más bien un gobierno que sirva, un gobierno que le sirva al pueblo al que usted está gobernando imite más bien la autoridad de este Dios maravilloso en el ejercicio en que Dios lo haya puesto a usted, sea papá, mamá, sea pastor sacerdote, sea maestro sea gobernador, sea político en el campo en que Dios lo haya colocado, sirva más bien a Dios desde ese punto de vista y aquí estará usted ejerciendo un gobierno que es acorde a lo que Dios quiere no para que sea usted servido, sino que Usted sirva a quienes está gobernando. Y esta es la primera vez que habla precisamente Dios, diciendo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, y el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y luego nos habla también en el capítulo 21, vamos a mirar los versículos 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». El que está sentado le dijo, precisamente al que está escribiendo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es este el Dios que habla aquí en este eh, texto de Apocalipsis, al principio y al final. No dice más nada, pero está tras el fondo tras el telón, si es que podemos decir tras el telón, aunque no es detrás del telón, porque el trono aparece en muchas ocasiones, o está permitiendo que sucedan todas las cosas y está en el control de todo. Como dije al comienzo, no se le escapa nada, no tiene plan B, no lo coge de sorpresa nada, todo lo sabe porque es el pasado, presente y futuro. ¿Qué gobierno es así? Ninguno. Y esta palabra o esta dramatización de este trono nos da esperanza a todos nosotros, Encima de todo gobierno está el gobierno de Dios. Acojámonos a él. La fe nos hace ver anormales frente al mundo, pero la fe nos hace ver bien delante del Señor y él nos cuida y nos protege. Y por eso este mensaje es precisamente de esperanza, este mensaje de Apocalipsis. Y también tenemos que decir que realmente él no necesita hablar con frecuencia para ser notado en el texto, de ninguna manera. Aquí en la visión de Apocalipsis 4, él rige... Todo. Dios, el que está sentado en el trono, es el que rige todo. Desde ese trono, Él conoce absolutamente todos los pensamientos, todos los movimientos, todo lo que hay en la intención de todo rey, de ese reino, el que está oprimiendo a su pueblo. Él conoce las malas intenciones y las buenas intenciones de todo gobernante en la actualidad. Así que Juan presenta a un Dios que pone en movimiento y dirige todos los eventos de la historia. Este Dios realiza su plan soberano por las buenas o por la fuerza. Eso es lo esencial en este capítulo. Muchas veces se alude indirectamente a todas sus acciones con el llamado de se le concedió o le fue dado. Y cuando digo esto, se le concedió o fue dado, quiere decir que actúa Dios indirectamente. Vamos a mirar un ejemplo para que sea un poco más claro lo que estoy diciendo en este momento. Si uno mira, y le invito para que vaya a Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, que dice, Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, dice, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Esta frase, y le fue dada una corona, quiere decir que es Dios quien está actuando allí indirectamente. Es una voz eh, pasiva de Dios. Es decir, que ese que está allí montado tenía un arco, pero se le dio ese arco, se le dio esa corona con un objetivo. ¿Cuál? Salir venciendo y para vencer. No la obtuvo él porque quiso, sino que se le dio. Es decir, que ese poder se lo dio Dios. Un poder que él usa mal, porque en sí el poder ni bueno ni malo, pienso yo. Pero quien lo tiene en sus manos es quien le da el uso. Y este jinete le da un uso malo, tiene corona que indica poder, autoridad, tiene un arco que indica que puede defenderse o puede atacar, pero este sale es a atacar, entonces con ese arco y con esa corona que tiene aquí lo que está viéndose en el trasfondo de estas frases y de estos renglones es que Dios le dio esa corona, le dio esa arma, Ahí es donde actúa Dios, ¿cierto? Se le dio o se le concedió. Si miramos en el versículo 4, también se encuentra lo mismo. Leamos el versículo 3 de una vez. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Aquí aparece la frase pasiva. Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces, esa es la acción indirecta de Dios. Él entrega el poder. Lo mismo encontramos en el versículo 8 de este capítulo 6 de Apocalipsis, que dice de la siguiente manera. Leamoslo desde el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira, Miré he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Se le dio ese poder para que haga eso. Es decir, que aún el mal tiene un poder limitado por Dios y se le destina a hacer algunas cosas. Aquí encontramos entonces a Dios y de una forma indirecta. Eso dentro de algunos textos porque podemos seguir mirando varios y quisiera pues hacerlo en este momento. Precisamente encontramos en el capítulo 8 de Apocalipsis. Vamos a mirar capítulo 8, versículo 2, que dice, Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas, es decir, se le dieron. Esa es la acción pasiva. Ellos no la tuvieron, ellos no fueron a cogerlas, no. Simplemente se les dieron estas trompetas, como sucedió con los jinetes. Se les dio la espada, se les dio la corona, se les dio la capacidad de que produjeran muerte. Entonces, es Dios quien dirige todos estos destinos, es decir, a él está ahí metido en el asunto, no que esté dando la autoridad en el sentido de que se haga la maldad. No, él da el poder, da la corona, da la autoridad, da el arco, da la medicina, da la ciencia, da toda la sabiduría, pero es el hombre quien lo hace mal. Por ejemplo, el que inventó la dinamita, que lleva pues precisamente el nombre de quien inventó la dinamita, el Nobel, de la paz fue un hombre que en su historia descubre la dinamita y la pone a merced de los seres humanos su descubrimiento no era para matar a la gente su descubrimiento era para romper las montañas romper las rocas romper aquellas cosas que iban a mejorar la calidad de vida del ser humano en vías de comunicación y en otros aspectos pero fue el hombre quien la usó para matar entonces Dios da la capacidad, la inteligencia, da el poder. Es el ser humano quien da un uso distinto y ahí es donde causa la maldad. Eso es el actuar de Dios indirecto. Y aquí los ángeles reciben las siete trompetas, no las cogen ellos sino que las reciben. Es decir, Dios está actuando ahí y sabemos que las trompetas son un juicio de Dios. Si miramos también en el capítulo 9... De Apocalipsis, versículo 3, encontramos algo parecido. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces mire que se le dio, se les dio poder. Un poder como de escorpiones, un, un poder duro, un poder que causa dolor. Pero también se les mandó, ojo, no dañen a la tierra, se les limitó el poder. Y ahí está actuando Dios indirectamente. Si vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 14, encontramos también una historia. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Aquí, a esta mujer se le dan dos alas de la gran águila. Es decir, no las tiene, se las coloca. Es un lenguaje metafórico para decir, este es el cuidado de Dios, no que la mujer tiene dos alas, no. Simplemente es un lenguaje metafórico con el cual se está diciendo, Dios la está protegiendo. No se están protegiendo ellos mismos. No, Dios es quien los está protegiendo. Está actuando Dios indirectamente. Ahí lo mismo encontramos en el capítulo 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se le ha concedido, se le permitió. ¿Qué qué? ¿Qué se le permitió? ¿Qué se le ha concedido? Que se vista de lino fino, limpio. Y aquí se está refiriendo a la iglesia. La iglesia no puede hacer por sí mismo la salvación. La salvación se la da es el Señor. Se le concedió, ya es salva. Vístase de lino fino, limpio y se le da esa vestidura de parte del cielo a ella, de parte de Dios a la iglesia. La iglesia no puede fabricar sus propios vestidos de santidad. La santidad la hace Dios. Es Dios actuando indirectamente en estos casos. El capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4, también nos dice algo. Y vítronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Reciben la facultad de gobernar, de juzgar por parte de Dios. Nadie tiene una autoridad porque se la haya delegado a sí mismo. Tiene una facultad de parte de Dios, solo que usa esa facultad de juzgar o de gobernar o de dirigir, la usa mal o la usa bien. Y ahí es donde está entonces el problema con la gente que usa mal el poder. Así que aquí podemos ver que, como les estaba diciendo en el libro de Apocalipsis, en muchas ocasiones salude a Dios indirectamente a sus acciones, con ese llamado pasivo divino, cuando se le dice y se emplea la frase, se le concedió o le fue dada o le fue dado o se le permitió, como lo vimos en todos estos versículos bíblicos que acabamos de leer. Es Dios quien concede o da, incluidas las acciones de los agentes del mal. Incluso encontramos en el capítulo 13, de Apocalipsis, en el versículo 5 y hasta el 7. Vamos a mirar, capítulo 13, versículo 5 hasta el 7, dice, de Apocalipsis. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Se le dio la boca, es decir, tiene la capacidad de comunicar y comunique lo que usted quiera. Al mismo mal se le está dando esa facultad, ese poder se lo permite Dios. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio autoridad. No la tienen ellos mismos. No hablan porque hayan sido capaces de hacerlo por sí mismos, sino porque Dios les permitió. Es decir, como hemos estado diciendo aquí, Dios es quien concede o da. Incluso aquí están las acciones de los agentes del mal. Si miramos en el versículo 14 también de este texto de Apocalipsis, encontramos que dice Apocalipsis 13, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Se le ha permitido. Tienen el permiso de parte de Dios para hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, Dios permite que el mal actúe. Y si miramos el versículo 15 dice, Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar todo el que no la adorase. Usted puede observar en nuestra cultura eh, latinoamericana mucha cuestión de la Virgen apareció eh, y estaba llorando lágrimas de sangre. La Virgen estaba eh, llorando y tenía unas lágrimas de verdad. Mira, aquí están metidas en este cofrecito. Aquí está la lágrima de la Virgen María. Aquí está la gota de sangre que derramó Cristo. Apareció allí en aquella hoja de plátano o en aquella hoja de café. Y todas estas cosas que son ciertas son permitidas por Dios porque se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Estas imágenes, estos eh, ídolos, estos terafines que se tienen en las esquinas de los barrios, en las entradas a los pueblos, en las entradas a las ciudades, un Cristo grande, una imagen de un santo, de una santa, muy probablemente hablen, muy probablemente se muevan, muy probablemente hagan milagro, muy probablemente derramen una lágrima. Muy probablemente muevan la cabeza o muevan los ojos. ¿Por qué? Porque Dios permite al mal que haga todas estas cosas, infundir alientos a las imágenes. Se les permite hacer milagros a, a la fuerza del mal. ¿Para qué? Para que la gente siga creyendo en lo que han querido creer porque no han querido creer a Dios. Es este el poder de Dios que se muestra desde el trono. Y eso lo tenemos que entender nosotros los cristianos evangélicos para no vivir atormentados con tanta información de que apareció allí Cristo, de que allí apareció un santo. No, todo esto hace parte precisamente del engaño y ese engaño lo trabaja el mal, lo trabaja el diablo, lo trabaja el dragón, como lo veremos más adelante en nuestro próximo capítulo, porque hasta aquí pues, hemos llegado. Por el día de hoy aquí hemos visto al personaje principal Dios como el revelador de todo el apocalipsis y como el personaje discreto que habla al principio y al final pero que actúa indirectamente permitiendo que se hagan muchas cosas incluso las acciones de los agentes del mal como lo hemos observado en esta última parte. Así que de esta manera llegamos al final de este podcast por el día de hoy. Momentos apocalípticos. Espero que siga interesado en este estudio juntamente conmigo, en los rasgos característicos de la literatura apocalíptica, para que cuando tengamos la lectura de estos textos apocalípticos, lo hagamos con tranquilidad, sin temor, sin miedo, porque apocalipsis y todo lo que tiene que ver con este género, no es para inspirar terror, sino para inspirar seguridad y tranquilidad en medio de esta desesperanza. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo de este podcast Momentos Apocalípticos. Nos encontraremos en otra oportunidad. Muchas gracias.
0: Momentos Apocalípticos.